0: Über das Thema Macht sprechen wir in der Pädagogik generell sehr ungern. Das halte ich für falsch, denn was bedeutet überhaupt Macht und wie wichtig ist es überhaupt, sich seiner Macht bewusst zu sein? Das werden wir uns heute genauer ansehen. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Macht. Macht ist etwas, das wir ungerne in der Pädagogik verwenden und das halte ich für falsch, denn wir müssen uns unserer Macht bewusst sein. Und ja, als Pädagogin und Pädagoge hast du Macht und das ist auch in einem gewissen Grade richtig. Darum soll es ja heute gehen. Doch zunächst einmal, wenn wir über Macht sprechen, müssen wir natürlich auch wissen, was ist denn überhaupt Macht? Was bedeutet Macht? Nun, Macht wird vor allem immer legitimiert. Also wir versuchen immer zu gucken, okay, Macht und Gewalt wird immer Irgendeinen Grund gesucht, warum wir das Ganze überhaupt machen und warum wir überhaupt Macht brauchen. Im Mittelalter war es, dass wir gesagt haben, okay, ich habe hier oder ich bin der König, ich habe blaues Blut, ich wurde auserwählt und du halt nicht. So wurde die Macht halt damit legitimiert. Heute machen wir das etwas anders, heute wählen wir, das heißt, wir geben einen Teil unserer Macht an einen Repräsentanten ab der uns dann im Bundestag oder sonst irgendwo vertritt. Außerdem ist es wichtig zu wissen, Macht braucht Beziehungen, wie beispielsweise zwischen Geschlechtern oder zwischen mehreren Personen oder auch zwischen Strukturen wie mehreren Staaten. Also das sind so die Ebenen. Dabei unterscheiden wir zwischen vier Kriterien bzw. vier Arten, von Macht. Da gibt es die Aktionsmacht zum Beispiel. Das bedeutet, ein Lebewesen oder ein Gegenstand wird getötet oder wird überwältigt und dabei zerstören wir diesen Gegenstand oder überwältigen ihn halt. Ein Beispiel hierfür wäre, indem ich ein Kind schlage. Das zweite ist äh, die instrumentelle Macht. Das bedeutet, ich bestrafe jemanden bzw. manipuliere ihn. Also zum Beispiel sage ich zu einem Kind, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann bin ich sehr traurig. Und auch das ist natürlich eine Machtausübung, wenn ich hier mit den Gefühlen des Kindes spiele und das Kind ein schlechtes Gewissen hat, nur weil ich sage, wenn du jetzt nicht mitmachst, bin ich traurig. Und das Dritte ist die autoritative Macht, also Autorität. Autorität ist zum Beispiel der Lehrer, vor den, den alle Schülerinnen Angst haben. Das heißt, aufgrund von Wertemaßstäben, von Urteilen oder von Meinungen, die wir aufgrund einer bestimmten Person haben, ist das so, dass wir schon alleine dieser Person eine große Macht zusprechen. Und das Letzte ist natürlich die Macht der Natur, also eine natürliche Macht, die ist meistens auch technisch hinterlegt, im Grunde von von den Menschen. Also wenn wir zum Beispiel ein Atomendmülllager irgendwo herstellen oder indem wir zum Beispiel die Natur zerstören, in einer gewissen Art und Weise schädigen wir damit auch anderen Menschen und natürlich auch der Natur und den ganzen Tieren. Und das ist natürlich auch eine große Macht, die auch ausgeführt wird. Doch was hat das alles jetzt mit Pädagogik zu tun? Das schauen wir uns jetzt an. Zunächst, ich denke, auch dir ist klar, macht ist etwas in der Pädagogik, was bewusst oder unbewusst immer da ist. Der Pädagoge, der Lehrer, wer auch immer, steht immer über den Adressaten, den Klienten, dem Kind, dem Jugendlichen, wie auch immer. Und dabei ist Macht und Gewalt nicht immer unbedingt etwas Schlechtes, sondern kann durchaus auch seine positiven Teile haben. Da möchte ich gleich noch drauf eingehen, wenn wir sagen, okay, wo ist denn Macht notwendig? Und wir haben natürlich auch, dass wir meistens die Macht unbewusst nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selbst immer bewusst sind, dass wir eine Macht ausüben können. Ich habe mal zu einer Fachkraft gesagt, zu einer Leiterin einer Fachkraft, habe ich auch das Wort Macht verwendet und sie wollte das einfach nicht hören. Man hat richtig gemerkt, dass sie sich dagegen wehrt und gesagt hat, nein, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben keine Macht und wir Verwenden hier auch nicht das Wort Macht. Und das halte ich für falsch, denn damit wirst du ja eben nicht deiner Macht bewusst, indem du nicht darüber sprichst. Und selbstverständlich haben wir auch in der Theaterpädagogik Macht. Du als Theaterpädagoge hast eine ganz bestimmte Macht. Wie gesagt, auch Pädagoginnen und Pädagogen müssen sich, also haben die Macht und müssen sich natürlich auch ihrer Macht bewusst sein. Doch wenn ich jetzt sage, Macht ist etwas, was notwendig ist, was meine ich damit genau? Wo kann man, wo ist Macht auch etwas Gutes? Wo kann es etwas Gutes sein, dass du Macht hast? Nun, da gibt es zwei Punkte, die ich dir auf jeden Fall nennen möchte, wo ich auch näher drauf eingehe. Das erste ist, wir geben mit der Macht Halt. Und das zweite ist, wir geben mit der Macht Sicherheit das sind natürlich wichtige Kriterien, die wir nicht vergessen dürfen. Also, was meine ich zunächst einmal mit wir geben Halt? Du weißt, in der Theaterpädagogik sind wir oft verloren. Wir wissen nicht genau, was jetzt auf uns zukommt. Wir möchten ja, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigenen Wert- und Normen ablegen, die ihnen ja auch natürlich Halt geben. Und da geht es einfach auch darum, dass wir sagen, okay, wir legen zum Beispiel einen Ablauf fest. Das heißt, du selbst hast die Macht festzulegen, wann was kommt. Und damit engst du die Teilnehmenden natürlich auch ein. Deine Kinder und Jugendlichen, die mit dir arbeiten, die können ja nicht frei wählen, welches Spiel wir jetzt holen. Und das können sie vielleicht auch noch gar nicht, weil sie haben ja noch nie Theater gemacht. Und deswegen ist es wichtig, dass du hier die Macht hast und sagen kannst, wo es denn vielleicht lang geht. Und das ist gerade in den ersten Kursen, in den ersten Tagen eines, eines Kurses ist das wichtig. Weiterhin kann man auch sagen, wir beginnen und beenden den Kurs. Wir legen fest, wir haben die Macht, wann beginnen wir einen Kurs und wann beenden wir ihn. Das liegt in unserer Hand und nicht in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Klar, die können höchstens die Macht darüber haben, wenn sie sagen, ich komme später oder ich gehe früher. Aber dennoch ist ja klar, alle fangen um eine gewisse Uhrzeit an. Die können nicht einfach früher kommen, wenn sie wollen. Sie können auch nicht später kommen, wenn sie wollen. Und wenn sie zu spät kommen, dann haben sie einiges verpasst. Und das gleiche auch natürlich, wenn sie zu früh gehen. Denn der Kurs richtet sich halt an diese Zeiten. Und an die sollten sie sich auch halten, wenn sie möglichst viel mitnehmen möchten. Deswegen hast du hier die Macht auch zu sagen, wie lange dein Kurs geht. Und das ist auch gut so. Und last but not least im Thema Wir geben Halt, wir sind auch richtungsweisend. Das heißt, wir sagen, in welche Richtung überhaupt gegangen wird, in welche Richtung geht das Ganze mit dem Theaterprojekt. Idealerweise hast du ja auch ein Ziel festgelegt, das ja auch schon richtungsweisend an und für sich ist. Den zweiten Punkt, den ich genannt habe, war Wir geben Sicherheit. Wie geben wir Sicherheit? Nun, wir geben die Spielregeln meistens fest. Wir legen die fest. Wir sagen, das sind die Spielregeln. Die Normen und Werte, die gesellschaftlichen Regeln, die werden abgelegt. Aber dennoch brauchen wir gewisse Spielregeln, die wir ja die notwendig sind, um gemeinsam als Gruppe agieren zu können. Das Gleiche ist natürlich auch mit dem Einhalten der Regeln. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Das gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Sicherheit. Die wissen ganz genau, wenn mich der Tom jetzt schlägt, dann geht der Markt dazwischen und wird den Tom zur Rede stellen. Beispielsweise. Es ja, gibt natürlich auch viele weitere Regel, Regeln, die, du hier, die hier natürlich auch eingehalten werden müssen, wenn wir als Gruppe miteinander Theater machen möchten. Zum Beispiel, dass nur eine Person spricht und solche Sachen. Und natürlich auch als dritten Punkt unter dem Thema Sicherheit geben wir die Entscheidungen bei Regelverstößen. Wir entscheiden, was passiert, wenn eine Regel, wenn jemand gegen eine Regel verstößt, wenn jemand eine Regel nicht einhält. Das legen wir auch fest. Doch zu viel Macht ist natürlich auch nicht gut. Und entsprechend sollten wir auch immer gucken, dass wir hier die Macht abgeben, also partizipativ agieren. Denn Macht kann auch etwas Negatives sein. Ich hatte es ganz zu Beginn gesagt, was unter Macht definiert werden kann. Und natürlich waren das alles auch negative Aspekte von Macht. Und darum geht es jetzt. Und jetzt möchte ich dir fünf Möglichkeiten mitgeben, wie du die Macht selbst von dir beschränken kannst bzw. partizipativ auch agieren kannst. Nochmal für ein besseres Verständnis. Wir haben einmal eine notwendige Macht, die brauchst du. Da ist es einfach gut, dass du diese Macht hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, Macht abzugeben und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich selbst auch aktiv mit einzubringen und selbst auch sich als selbstermächtigend zu erfahren, ihre eigene Macht auch zu erfahren. Das heißt, auch sie selbst möchten auf ihre Umwelt wirken. Und da gebe ich dir, wie gesagt, diese fünf Tipps jetzt mit. Das ist zuerstens... Ähnlich wie in der Politik müssen wir einfach die Macht abgeben. Niemand darf ein Monopol auf eine Macht haben. Das gilt auch für dich. Gucke also, dass du in diesen bestimmten äh, Notwendigkeiten, die wir haben, wir geben Halt, wir geben Sicherheit, dass du hier vielleicht auch das eine oder andere abgeben kannst. Da werde ich dir auch noch helfen, wie du hier das Ganze umsetzen kannst. Also wo du hier was abgeben kannst und wie das aussehen kannst. Dann natürlich, das ist so der erste Punkt, obwohl ich den Ablauf festlege, obwohl ich sage, äh, wie es nun abläuft, kann jeder selbst entscheiden, wie und ähm, ob er mitmachen möchte. Also wir gucken selbst, jeder Teilnehmende hat immer das Recht auch zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht machen, die, an diesem Spiel möchte ich nicht teilnehmen oder aber auch zu sagen... Ähm, ja, ich nehme teil. Also diese beiden Optionen bleibt jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin immer auch noch einmal bestehen und die solltest du ihnen auch einräumen. Das bedeutet, wenn du ein Spiel anleitest und ein Kind oder Jugendlicher möchte jetzt nicht mitmachen, dann ist das vollkommen okay und dann soll er einfach sagen, ich habe jetzt keine Lust auf dieses Spiel und dann soll das auch von allen und anderem auch von dir akzeptiert werden. Und nicht zu vergessen, erinnere Sie auch daran, dass Sie diese Option haben. Denn leider ist es so, dass die Schule uns lernt, ja, nicht mitmachen geht halt nicht. Das ist nicht erlaubt. Dann der dritte Punkt. Wir sind Richtungsweisen und treffen Entscheidungen mit den Teilnehmenden. Ich habe vorhin gesagt, wir geben die Richtung an. Da wird wohl wenig dran zu machen sein. Außer vielleicht du fragst zum Schluss, Möchtet ihr eine Vorstellung mitmachen oder nicht, aber auch das ist grenzwertig. Also in der Regel gibst du das klare Ziel an, aber wie dieses Ziel erreicht wird, der Weg dorthin, den gehst du mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein Ziel kann eine Vorstellung sein. Ein Ziel kann sein, dass ihr einfach nur Improvisationstheater übt. Ein Ziel kann sein, dass ihr die Sozialkompetenzen fördert. Was auch immer. Wichtig ist, der Weg, ist, äh, der Weg ist das Ziel, nein, äh, wie du äh, zu dem Ziel kommst, der Weg zum Ziel, den gehst du mit den Teilnehmenden. Und die sollten auch hier ja, eine Entscheidungsmacht haben sozusagen. Der vierte Punkt ist, wir erarbeiten die Regeln mit den Teilnehmenden. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, klar, für die Sicherheit müssen wir Regeln klar festlegen. Es gibt auch bestimmte Regeln, da kann man nicht dran rütteln und die kann man auch nicht verändern. Ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit den Teilnehmenden die Regeln aufstelle und frage, welche Teilnehmerin, äh, welche Regeln brauchen wir denn, was brauchen wir denn, um überhaupt als Gruppe zusammenzuarbeiten. Und wenn wir das gemeinsam im Plenum sammeln und uns überlegen, was es denn hier für Regeln gibt, dann werden die Regeln erstens viel eher eingehalten und zweitens ist die Akzeptanz viel größer, auch wenn dann es mal zu einem Regelverstoß kommt. Und drittens, natürlich erleben sich die Teilnehmenden selbst auch noch einmal äh, eine Selbstwirkung im Sinne von, ah, guck mal, wir kriegen hier nichts vor den Kopf gelatzt, sondern wir dürfen mitentscheiden, welche Regeln wir denn überhaupt brauchen. Und der fünfte Punkt ist, Diskussionen über Regeln. Also wir können über die Regeln auch diskutieren beziehungsweise wenn ein Regelverstoß stattfindet. Wir müssen nicht sagen, du hast jetzt äh, die Regel XYZ äh, verstoßen, du hast dir jetzt gegen verstoßen, jetzt folgt diese Konsequenz. Erstens, es muss nicht immer eine Konsequenz geben und zweitens kannst du natürlich auch wenn du in einen Diskurs gehst, wenn es wirklich mal zu einer Regelverletzung kommt, kannst du mal gucken, okay, was ähm, steckt denn dahinter, dass diese Regel nicht eingehalten wurde. Und du kannst Lösungsvorschläge mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann gemeinsam finden, wie man jetzt bei diesem Regelverstoß vorgeht. Das sind die Beschränkungen von Macht, wie du partizipativ agieren kannst. Weiterhin möchte ich dir jetzt auch noch vier Praxisideen mitgeben, wie du diese Partizipation umsetzen kannst. Ich habe vor kurzem an einem Workshop teilgenommen in Heidelberg und dort habe ich dann zum ersten Mal für mich das Konzept von Maike Plath kennengelernt mit diesen Karten, wie man mit diesen Karten arbeitet. Das ist dieses theatrale Mischpult, nennt sich das. Und da gibt es fünf ganz interessante Karten, die vor allem für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtig sind und die immer ganz zu Beginn auch gezeigt werden. Diese Karten, auf denen steht Veto, Tempo, Klarheit, Verantwortung und Störgefühl. Das sind diese fünf Möglichkeiten, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Rückmeldung geben können an den Theaterpädagogen. Also an dich. Das bedeutet, mit einem Veto kann ich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, selbst entscheiden, möchte ich jetzt an diesem Spiel, an dieser Übung teilnehmen oder nicht. Tempo bedeutet, du bist zu schnell oder mach etwas schneller, es wird langweilig. Klarheit bedeutet, ich habe nicht ganz verstanden, was du mir mitteilen möchtest. Bitte sei etwas genauer. Verantwortung bedeutet, ich möchte selbst entscheiden. Ich möchte selbst jetzt entscheiden, wie ich was machen möchte oder möchte auch äh, mehr Verantwortung übergeben bekommen und nicht so viel vorgegeben bekommen. Und der fünfte Punkt, das Störgefühl ist, ich fühle mich gestört von einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Teilnehmerin oder von irgendetwas anderem. Irgendetwas stört mich hier und dann kann ich das ansprechen. Das muss ich natürlich nicht immer mit diesen klaren Worten benennen, sondern ich kann auch einfach sagen, mach mal ein bisschen schneller oder entschuldige, ich, hab nicht, ich habe etwas nicht verstanden, anstelle von Tempo oder Klarheit. Aber dieses Prinzip finde ich eigentlich super, um einfach auch den Kindern und Jugendlichen rückzumelden, okay, so sieht es aus, diese Rückmeldungen haben wir. Das Zweite ist, das habe ich auch schon genannt, setze die Regeln gemeinsam fest. Das heißt, gucke, dass du wirklich mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dich in einen Kreis zusammensetzt und dann fragst, welche Regeln brauchen wir denn? Was denkt ihr denn? Und dann kannst du natürlich auch deine eigenen Regeln mit hineinbringen. Und ja, ich wiederhole mich, ich habe ja auch schon gesagt, dass du hierdurch auch natürlich einen Vorteil hast. Okay, ja, wir haben den Vorteil, dass die äh, Regeln viel eher eingehalten werden, dass Konsequenzen viel eher akzeptiert werden oder dass man auch viel eher ähm, diese Regeln umsetzt. Der dritte Schritt ist, dass wir Regeln hinterfragen. Also frage dich immer, wofür haben wir diese Regel, Regel überhaupt jetzt festgesetzt? Nehmen wir an, ihr habt euch auf eine Regel geeinigt und du merkst, die Kinder, die halten sich nicht so wirklich an diese Regel. Vielleicht hast du ihnen auch eine Regel erst einmal vorgegeben, weil du kannst sie nicht immer gemeinsam mit denen Regeln zusammensuchen. Manchmal ist es auch besser, wenn du ihnen etwas vorgibst. Und da ist es dann ganz gut, wenn du, wenn sie die Regel nicht einhalten, dass du nicht darauf pochst, dass diese Regel eingehalten wird, sondern dass du dich wirklich zuerst einmal fragst, wofür ist denn diese Regel gut? Vielleicht ist sie auch schon überholt und wir brauchen sie nicht mehr. Also schaue immer auch mit dem Blick, wie kann ich etwas ermöglichen? Denn ein Regelbruch bedeutet ja immer auch, ja, das wünsche ich mir, das hätte ich gerne. Und wenn du das nicht ermöglichst, heißt das ja, dann gehst du ja automatisch in einen Kampf und sagst ja, schön, dass du das gerne hättest, aber gibt es jetzt nicht. Und da stellt sich immer die Frage, wofür und wie kann ich das Ganze verändern? Und der vierte Punkt ist ganz einfach Vertrauen. Der Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube, es nachgewiesen zu haben, hat Jean-Jacques Rousseau gesagt von 1755, und damit meint er einfach, dass der Mensch im Inneren gut ist. Der Mensch ist ein guter Mensch von Natur. Von Natur aus ist er gut. Schlecht werden Menschen aufgrund ihrer Sozialisation. Und mit diesem Vertrauen solltest du auch in deine Gruppe reingehen und immer ihnen auch die Möglichkeit geben, das Beste von sich zu zeigen und auch immer mit dem Gedanken reinzugehen, okay, hier möchte niemand etwas Schlechtes, sondern jeder hat auch den Wunsch, hier mit sein Bestes zu geben, mit seine gute, äh, seine gute Seite zu zeigen. Okay, so viel zum Thema Macht. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Zuerst, sei dir bewusst, dass du Macht hast und vor allem sei dir bewusst, wo du diese Macht hast und wo du sie einsetzen möchtest und teilweise musst, wo du Macht abgeben kannst. Ich gebe dir den Tipp, gucke immer da, wo kann ich Macht abgeben, nicht wo kann ich die Macht behalten. Das Nächste ist, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein und da knüpft das auch an das vorherige Gesagte an, du brauchst Macht. Dass du Macht hast, ist etwas Gutes, ist etwas Gutes. Du brauchst auch eine gewisse Macht, weil du bist der Kursleiter und das gibt auch Halt und Sicherheit. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wir müssen die Macht teilen. Teile deine Macht mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um hier auch partizipativ agieren zu können. Und das war die 108. Podcast-Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Wenn dich das jetzt interessiert, wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja alles super, ich möchte auch gerne einen Theaterkurs anleiten, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. In diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, in der genau erklärt ist, wie du wann welche Übung machen kannst, um die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Unten in den Shownotes findest du einen entsprechenden Link, der dich direkt zu diesem kostenfreien E-Book weiterleitet. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bedanke mich bei dir fürs Zuhören mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcastfolge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!